0: Domingo 12 de septiembre, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, uno Juan Bautista, otro Elías y otro uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos, el hijo del hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este domingo es un momento culminante en el proceso de la revelación del misterio de Cristo. La primera parte del evangelio tiene su lugar paralelo en Mateo y Lucas, pero es la versión de Mateo donde el apóstol Pedro adquiere un protagonismo más relevante con el primado eclesial. La segunda parte se centra en el anuncio de su pasión, muerte y resurrección por parte de Jesús. Para desarraigar por completo la idea triunfalista que del esperado Mesías tenían los apóstoles al igual que los demás judíos. De hecho el Mesías Jesús refleja más bien la figura del siervo paciente del Señor que cantó el segundo Isaías en sus cuatro poemas sobre el mismo. La primera lectura de hoy del profeta Isaías vemos eh, reflejado la imagen como todos lo entendieron después de los apóstoles y la comunidad cristiana a la luz de la Pascua. Pero de momento quedaron muy sorprendidos. La reprensión de Jesús a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Denuncia la inconsecuencia entre su confesión de fe y su reacción posterior ante el anuncio de un Mesías sufriente. Esa misma es la situación del cristiano que confiesa a Cristo y su evangelio con los labios, y lo niega con su conducta por falta de concordancia entre fe y obras, como advierte el apóstol Santiago en la segunda lectura. La fe, si no tiene obras, está muerta. El seguimiento de Cristo constituye la tercera parte del texto evangélico de hoy. Llamando después a la gente y a sus discípulos, le dijo, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo. Para el seguimiento de Cristo, debemos de entrar en la fila y cargar con nuestra propia cruz en el común via crucis de la vida, la cruz del sufrimiento físico y psíquico, de la renuncia al egoísmo, a la sensualidad, a la incomprensión y al desamor. Pero como hizo Cristo poniendo amor en el dolor, entonces este cambia de signo. Participando en los sentimientos de solidaridad, servicio, disponibilidad y entrega absoluta de Cristo, seremos también partícipes de su glorificación. Amor a Dios y a los hermanos constituyen los brazos de la cruz redentora, el vertical y el horizontal. Pues Cristo hace causa común con nuestros hermanos los hombres y con nosotros ¿A quienes ha incorporado a su muerte y resurrección mediante el bautismo? El modelo a imitar es Cristo mismo, pues Él nunca propuso ni mandó algo que Él mismo no cumpliera primero. Él nos precedió con el ejemplo, practicando lo que pide el cristiano de siempre. Cristo fue el primero en hacer la opción radical por el reino de Dios, plasmada en su desprendimiento y pobreza total en su amor a todos, especialmente al más pobre. Él se nos adelantó en la entrega de la vida para ganarla, de ahí el atractivo indeclinable de su figura, que fundamenta el seguimiento incondicional de su persona y su doctrina. El que quiere seguirme que se niegue a sí mismo, dice Jesús, lema que suena extraño al hombre de hoy. Hijo de un mundo que preconiza el disfrute de la vida al máximo, sin limitaciones, a la libertad ni cortapisas al capricho. Sin embargo, Jesús añade, El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. No dice Jesús que se trata de renunciar a vivir esta vida para alcanzar la otra ni de despreciar los valores humanos y materiales para poseer los bienes espirituales. La disyuntiva no es esta vida o la otra, sino esta vida subordinada y orientada a la otra, porque lo contrario conduce al fracaso que anuncia Jesús. Salvar los propios intereses, dinero, egoísmos, antojos, al margen del evangelio, es decir, del amor a Dios y al prójimo, es lo que arruina la vida. Por eso hay que reprobar toda esta limitación masoquista de autopunición maniquera y todo intento de primar la ascesis corporal sobre la conversión del corazón y sobre los medios de santificación establecidos por Cristo en su iglesia. Pero el autodominio, el autocontrol y la cesis del espíritu no están pasados de moda porque fomentan la madurez personal, la disponibilidad ante Dios y los demás, el aguante físico y moral en la adversidad, el sentido solidario del compartir, la liberación del afán de tener, consumir y gastar. La capacidad de amar es la medida de la libertad, y el barremo de esta es la capacidad de olvido de sí mismo. Es lo que nos propone hoy Jesús para ganar la vida con mayúscula. Oremos. Te glorificamos, Padre nuestro del cielo, porque Jesús nos enseñó el camino que por la abnegación lleva la vida. Con su ejemplo nos mostró la ruta ardua y gozosa del seguimiento, siendo el primero en la opción total por el reino de Dios y adelantándose a entregar la vida para ganarla definitivamente. Caminando con él, Cristo nos quiere libres para amar a los demás. Te pedimos, Señor, hacer nuestros sus criterios y actitudes para liberarnos de nuestro yo mezquino, egoísta y estéril. Por su palabra y su ejemplo que nos precedió, entendemos que la medida de nuestra libertad interior es la capacidad de amar olvidándonos de nosotros. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga en este día del Señor, preparándonos para escuchar atentamente su palabra, su mensaje que cale en nuestra vida, con nuestras palabras y acciones acompañadas. Que Jesús sea siempre el centro de nuestra vida. Que Él nos done la gracia, nos conceda meditar en esos misterios de muerte y resurrección y sepamos negarnos a nosotros mismos para seguirlo en esta encrucijada de la vida, seguirlo en la cruz hasta la gloria. Le saludo con todo mi cariño en Cristo, su hermana María.